0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y en esta ocasión está conmigo la investigadora y gran conocedora de la poética visual y la literatura extendida, María Andrea Yovine. ¿Cómo estás, María Andrea?
1: Mucho gusto. Muy bien, aquí. Muy contenta de recibir esta invitación y de estar pues, aquí contigo para platicar largo y tendido sobre literaturas extendidas, poesía visual, intermedialidad y lo que tú quieras.
0: Ok, ¿cómo llegaste a todos estos temas?
1: Pues mira, yo llegué por fruto del azar en realidad a través del trabajo que hice para la maestría. Yo en realidad estaba pensando en proponer una tesis sobre literatura medieval, poesía medieval específicamente, que es uno de los intereses que tengo también ahí muy ocultos, que nadie sabe, pero fíjate que de repente me encontré con un libro sobre poesía visual en Hispanoamérica y siempre me han gustado muchísimo las artes visuales, las artes plásticas y todo lo que tiene que ver con la imagen. Y entonces en ese contexto dije, bueno, pues esta es la manera idónea de vincular la literatura y las artes visuales, y pues así fue precisamente como llegué al tema de la poesía visual, hice una tesis de maestría sobre poéticas visuales en papel y después de eso hice el doctorado pensando un poco en las formas de la poesía que no se circunscriben en el papel, sino que están en soportes de muy variados tipos, no o la piel, las bardas de las ciudades, el caso de la vinculación de la ciencia y la tecnología en el caso de la poesía, y toda la multiplicidad de soportes que eso permite y pues de ahí me fui cada vez más en esta relación entre literatura y artes visuales. Actualmente trabajo en una línea muy específica que es la relación entre el arte mexicano y la cultura impresa, y pues también trabajo mucho desde la cuestión de la e -frasis, ¿no? la poesía sobre cuadros o sobre esculturas o sobre fotografías, el tema propiamente la poesía visual, la poesía concreta, en fin todas las múltiples posibilidades que tiene la relación entre la literatura y las artes visuales o el texto y la imagen, ¿no? por decirlo así.
0: ¿Cuándo nace esta relación entre la literatura y las artes visuales?
1: Pues nace desde que nacen la literatura y las artes visuales, en realidad, ¿no? Es decir, desde que empezamos a tener estos distintos mecanismos de expresión, digamos, como seres humanos, como individuos, es decir, estamos hablando desde el nacimiento de la escritura, desde el nacimiento de las primeras representaciones visuales, pues, digamos, figurar de manera visual y figurar a través de la palabra, en un inicio eran prácticamente lo mismo. Después se fueron dividiendo, ¿no? O sea, la representación de la imagen y la representación de la palabra no y sobre todo ya con el desarrollo de alfabetos mucho más consolidados y demás, pero pues las primeras escrituras fueron pictogramáticas, ideogramáticas es decir, eran escrituras puntadas eran a través de la representación visual no como se daba la representación fonética y demás, no soy por supuesto especialista en el surgimiento de la escritura, pero desde ese momento se empieza a dar esa relación y pues obviamente hay muchos contactos, muchas interconexiones entre literatura y artes visuales desde hace mucho tiempo, por ejemplo, se tiende a pensar muchas veces que la poesía visual los primeros caligramas, por ejemplo, surgen en el siglo XX con Apoliner, ¿no? con las primeras vanguardias del siglo XX, y en realidad tenemos noticia de los primeros caligramas con simias de rodas en el siglo IV a.C. Entonces, él hace unos poemas maravillosos con forma de huevo, con forma de cáliz, de distintas formas, digamos, de estructurar los versos en el espacio, y pues lo podríamos considerar una práctica muy contemporánea, y sin embargo pues tiene su nacimiento, digamos, varios siglos antes de Cristo.
0: Incluso en la caligrafía árabe también hay mucho esto, ¿no? Por
1: supuesto, de hecho en el caso de otras escrituras otros alfabetos, la árabe es un caso muy importante, el caso también por ejemplo de la escritura en China en Japón, o sea, estas tradiciones orientales este, la India, son culturas que tienen mucho de esta noción del espacio de la página de la visualidad, de cómo la escritura entra por los ojos, el arte de la caligrafía incluso está vinculado con una experiencia espiritual, dicen los calígrafos que por ejemplo para escribir la palabra agua tienes que sentir el agua, fluir, tienes que ver el agua, tienes que ser agua, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo hay una asimilación de la experiencia y de la corporalidad, en el caso, por ejemplo, de estas caligrafías, ¿no? O sea, lo hemos visto muchas veces, incluso hasta en las películas, ¿no? Muy romantizado este asunto, por ejemplo, de la caligrafía china o de la caligrafía japonesa, ¿no? Y cómo se vuelve un arte en sí mismo, un arte de la imagen, a pesar de ser un arte de la escritura, un arte de la palabra al mismo tiempo. Entonces, es un caso muy interesante cómo, a lo largo de la historia, siempre ha estado muy vinculada a la idea de la escritura y la palabra con la idea de la representación visual y la imagen
0: como tú dices hay un momento en que en occidente se separa pero en oriente el ideograma más o menos tendría esa dualidad no
1: efectivamente y además cuando pensamos como en occidente pensamos en un occidente colonizado no en un en, por ejemplo en una américa colonizada porque si pensamos por ejemplo en las escrituras prehispánicas en el caso de nuestro país pues hay una también una tradición importantísima por ejemplo en el caso de los códices si pensamos por ejemplo en la escritura maya O en el caso específicamente de los códices nahuas, de incluir la imagen y la palabra como dos elementos que están articulados en la conformación de la significación. Entonces, es todo un tema, ¿no? O sea, como las escrituras son eso, ¿no? Son una vinculación entre imagen y texto que de alguna manera tienen un poco esta idea de capitalizar la palabra y capitalizar los recursos de la representación visual en aras de una comunicación efectiva, trascendente, ¿no? Muy, muy interesante.
0: Y sobre todo cuando tú hablas de saltar al siglo XX y hablas de apoliner yo también recuerdo a Tablada haciendo poemas en forma de ciudades, ¿no? Con calles o este otro que tiene unas patitas de un ave y el texto está al lado.
1: Tablada, mira, es un caso maravilloso, la verdad. Muchas veces se considera que apoliner es el padre de la poesía caligramática, ¿no? O sea, casi casi se le considera el pionero absoluto de estas prácticas visuales. Y en realidad en el caso de Tablada tenemos que, bueno, al mismo tiempo que apoliner una época en la que no había la globalización que hay ahora, Tablada estaba haciendo unos poemas visuales realmente de un altísimo nivel, con una propuesta muy vanguardista, claro Tablada había estado en, en Japón, había estado también en Francia, en Japón por ejemplo él asimiló mucho de la experiencia del haiku, por ejemplo, ¿no? de estas formas sintéticas de la poesía, en Francia bueno, pues estuvo muy vinculado también a, a las prácticas vanguardistas, pero fíjate que él escribe Lipo y otros poemas si no recuerdo mal, en 1919 es decir, justamente coincide temporalmente con los años en los que Apolinera está haciendo sus famosos caligramas, ¿no? El caballo, que es tan famoso, ¿no? Por ejemplo, o este de La colombo de, qué sé yo, ¿no? Y es interesantísimo el caso de Tablada porque es súper vanguardista, y sus poemas visuales, justamente este que tú mencionas, Las calles de mi ciudad, creo que se llama, o, o algo por el estilo, los poemas sintéticos, por supuesto los de Lipón, La Ocarina de Lipón que es una belleza, un pájaro súper bien este, figurativamente hablando, muy estilizado, muy bello, o Los sapos, ¿no? que tienen los ojos sí. hechos con las letras. Es una maravilla lo que hizo Tablada y cómo introdujo estas poéticas en la poesía latinoamericana porque su influencia no solamente fue en México sino también en, en Latinoamérica.
0: ¿Y después cómo se ha desarrollado esta relación entre lo visual y lo literario en América en el siglo pasado?
1: Pues mira, se ha desarrollado de muchas maneras en distintos países de América Latina se ha ido consolidando esta relación entre literatura y artes visuales no se ha, se ha ido diversificando se ha ido haciendo muy variada en en el caso, por ejemplo, específicamente hablando de la literatura mexicana, que es pues la que conozco un poco más de la que podría hablar, sucede algo curioso porque en el caso de la literatura mexicana, con Tablada por ejemplo, y con las propuestas de los estridentistas, este grupo maravilloso que irrumpe en la escena del campo cultural mexicano y de Tablada México entra por la puerta grande en las vanguardias, y decir vanguardias, es, por lo menos cuando nos referimos a las vanguardias históricas, es hablar de hibridación de lenguajes, no se entienden en las vanguardias el dadaísmo, el surrealismo fluxus, el suprematismo, en fin, sin la multiplicidad de lenguajes artísticos en confluencia, ¿no? Es casi, casi una de las características sine qua non de las vanguardias históricas, ¿no? Entonces, pues en ese contexto, evidentemente, pues México tiene, te digo, una entrada por la puerta grande a las vanguardias y, pues de pronto, como que ese impulso se interrumpe porque entra toda esta necesidad y todo este proyecto enorme de crear una, pues una reflexión y una consolidación de proyecto de nación, de reflexionar sobre la identidad nacional en el periodo post la novela de la revolución en el caso de la literatura, este gran metarrelato de lo revolucionario y de lo mexicano y de lo regional, y lo mismo sucede en el caso de las artes visuales con el muralismo, por ejemplo ¿no? que es un cauce verdaderamente de un impulso inmenso hacia las artes visuales o hacia la literatura en este esfuerzo de consolidación nacional que vemos que va a durar varias décadas y que deja de lado un poco, opaca un poco esta cuestión de lo vanguardista y demás, que además también tuvo exponentes entre los contemporáneos ¿no? que no, no es que sean como tal autores de vanguardia, pero sí tuvieron sus incursiones en la vanguardia, en fin. Pero todo esto queda pues un poco de lado y se concentra mucho el cauce de la producción artística mexicana en esta cuestión de lo post y la identidad nacional. Después, más o menos hacia mediados del siglo, es cuando otra vez hay una apertura importante hacia lo internacional, lo cosmopolita, abrir fronteras hacia el arte de otras geografías ¿no? y con muchos esfuerzos de muchos artistas de distintas disciplinas. Otra vez vuelve a haber un diálogo muy constante en, entre artes y otra vez la relación entre visualidad y escritura se fortalece muy contundentemente. Esto coincide con el surgimiento de la poesía concreta a mediados del siglo y va a ser una propuesta que van a, pues, que van a abanderar varios autores mexicanos, entre ellos Octavio Paz, no por ejemplo, este, Marco Antonio Montes de Oca, Raúl Renán en fin, vamos a encontrar ahí una nómina pues, interesante. no Van a surgir varios proyectos, por ejemplo, como el caso de Ulises Carrión, Felipe Ehrenberg, y una serie de autores que van a explorar muchas posibilidades justamente de estas confluencias.
0: Y ahora, con la llegada de la computadora, con esta posibilidad de crear en muchas vertientes de una manera muy rápida y muy versátil, impacta directamente en todo esto que es tu campo de estudio, ¿no?
1: Absolutamente, y fíjate que además es algo bien interesante, es una de esas rupturas de paradigma que todavía no alcanzamos a asimilar del todo, y es la inclusión de movimiento en la textualidad, eso es una ruptura de paradigma absoluta, porque bueno, por ejemplo esta posibilidad de incorporar la imagen en el caso de la literatura, no como estábamos diciendo con la poesía visual o con otro tipo de propuestas, la poesía por ejemplo la poesía semiótica, qué sé yo, pues es esta idea de fusionar las posibilidades de un arte espacial, que es el de la imagen, con un arte temporal, que es el de la palabra, pero al final sigue siendo estático aunque hubo varios autores, por ejemplo está este poema de Grasshopper, de Cummings y muchos poemas de los brasileños que tratan de emular el movimiento, los saltos de un saltamontes, el movimiento de un péndulo, la sensación de la velocidad a través de la tipografía. En realidad, la inclusión de movimiento que permite el contexto digital es una revolución absoluta. El que tú tengas un texto dinámico que se mueva, no que imite no que emule la sensación de movimiento, sino que realmente se mueva. La hipertextualidad, por ejemplo, es una revolución para la conciencia lectora importantísima. Y el poder tener textos dinámicos, no estos textos no digitalizados, porque eso es otra cosa, sino más bien textos que surgen específicamente desde la lógica del contexto digital y para ser consumidos desde lo digital, que sería propiamente la poesía electrónica, la literatura electrónica, pues estamos ante textos, te digo, que se diluyen frente a tus ojos, que cambian, que se modifican, que se retroalimentan y es pues ha sido verdaderamente, como te decía, una ruptura de paradigma, porque además muchas veces son obras que se circunscriben dentro de lo literario, pero que además incluyen elementos sonoros, ¿no? O sea, voz, paisaje sonoro, música y que además tienen imagen, imagen fija o imagen en movimiento, además del propio dinamismo de la textualidad. Y todo eso junto pues representa una experiencia sinestésica que pues no teníamos o no habíamos tenido de esa manera en otros momentos de la historia de la escritura ¿no? y ni de la historia de la literatura.
0: En este sentido, cuando, por ejemplo, se empieza a hablar de los discursos transmedia, incluyen a este tipo de literatura el poder ab abrir espacios literarios diferentes y diversos en diferentes plataformas formas ya sea lectura ya sea audio cada uno con su contenido unitario
1: la verdad es que es un tema bien interesante porque tiene que ver no solamente con lo literario propiamente sino con una circunstancia del mundo contemporáneo que es esta multimedialidad en la que nos encontramos inmersos y que pues cada vez vemos cómo se va sofisticando y cómo se va asimilando a nuestra vida cotidiana no algo que es importante justamente en ese sentido es que bueno pues en términos teóricos se distingue entre lo multimedial digamos lo intermedial y lo transmedial. Lo multimedial, las obras multimediales son las que incluyen varios medios, en, por ejemplo podría ser lo sonoro, lo verbal, lo visual, pero cada uno sigue estando separado, por decirlo así. Muchas instalaciones de arte contemporáneo son multimediales o multimedia en ese sentido. ¿no? Las intermediales son aquellas que ya incluyen una interrelación, ¿no? una relación en donde ya no puedes dividir, no puedes separar un lenguaje de otro. ¿no? En ese sentido un caligrama, por ejemplo, sería una obra intermedial, porque bueno, el lenguaje visual y el lenguaje verbal no se pueden separar sin que pierdas la obra en sí misma y la transmedialidad tiene que ver con una noción un poco como de traducción, como de, de trasladar de un medio a otro una lógica de un medio a otro y en ese sentido, bueno, pues hay muchos casos por ejemplo, un caso de transmedialidad sería, por ejemplo, una novela una obra literaria que tiene su versión fílmica, por ejemplo, ¿no? O sea, está traducida a otro, o su versión en serie televisiva, ¿no? Por ejemplo, o en serie radiofónica, ¿no? Estás trasladando de un medio, que sería el del medio del impreso de lo textual, a un medio auditivo, a audiovisual, visual, sonoro, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que vemos claramente en nuestras interacciones cotidianas las redes sociales, por ejemplo, los memes, el caso propiamente de las plataformas de streaming con las que convivimos constantemente, la publicidad. Hay una serie de dispositivos culturales contemporáneos que no necesariamente son literarios o artísticos y que son intermediales o multimediales o que en ese sentido están vinculando varios lenguajes en uno y hacen muy efectiva la comunicación en ese sentido. ¿no?
0: Y me llamó la atención cuando al principio hablabas de estas representaciones también gráficas en piedra, que me imagino que te refieres muchas veces al graffiti que sería como la evolución de las cuevas prehistóricas, ¿no? Porque también tienen un mensaje muy claro ahí. Y cuando decías en piel me imagino que te refieres a tatuaje también.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Por ejemplo, el caso del graffiti es interesantísimo porque quienes se dedican al graffiti se conciben como escritores. Ellos se asumen como escritores, son escritores de graffiti, no se asumen como dibujantes o como hacedores de imágenes porque en realidad en lo que se sustenta el graffiti es en la escritura de una firma una firma estilizada, un nombre estilizado, entonces es súper interesante como lo que están haciendo es apropiarse con la escritura, claro una escritura muy hacia lo figurativo, muy hacia la imagen pero ellos lo que tratan de hacer es apropiarse del espacio público a través de la idea de marcar ese espacio con un nombre esta idea del anonimato del espacio no pensemos un poco cuáles son los espacios de descripción del graffiti, ¿no? Pues son espacios urbanos, muchas veces interviene también el factor de que es una escritura no permitida, por ejemplo, ¿no? Y entonces todo eso hace que la escritura adquiera pues como una dinámica y una relevancia bastante peculiar, ¿no? O sea, específica, muy concreta. Y cuando hablaba yo de la piel justamente me refería a todos los ejemplos muchísimos que hay de poesía en la piel, ¿no? Que pues se ven muy cotidianamente y que tienen que ver con muchas personas, muchos artistas que deciden elegir un verbo o elegir un poema o elegir un fragmento de un texto y tatuárselo en alguna parte del cuerpo, ¿no? ya sea de manera permanente o de manera temporal y que también problematiza muchísimo el espacio de inscripción, o sea, la piel como un lienzo vivo, móvil, dinámico ¿qué pasa cuando te pones un tatuaje en la espalda? ¿no? ¿para quién es ese texto? o si te lo pones en el antebrazo ¿no? como una especie de carta de creencia, de recordatorio de algo emblemático, ¿no? es muy interesante también.
0: Y también está el otro fenómeno que también es muy claro aquí en la Ciudad de México de los stickers en diferentes partes de mobiliario urbano, ¿no?
1: Exactamente, que también es una idea de apropiación del espacio público y que es interesante porque también tiene una raíz en la pertenencia a una colectividad, ¿no? O sea, porque muchas veces tienen que ver con un grupo y es como otra vez un poco esta idea de la firma, ¿no? Del dejar una huella en una ciudad que nos hace cada vez más anónimos. Entonces, este hecho de apropiarse de algunos elementos de la ciudad también es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en esa misma línea está el proyecto de acción poética que ha habido en varios países y que consiste justamente en tomar algunas bardas de las ciudades y en esas bardas de las ciudades pues de pronto escribir algún texto, algún fragmento de texto y que irrumpa en la cotidianidad del contexto. En ese sentido, por ejemplo, el transeúnte pues se convierte de repente en lector, cuando en realidad pues no se proponía tener una experiencia lectora o una experiencia estética y se vuelve interesante. Por ejemplo, aquí en el caso de la Ciudad de México sucedió algo un poco desafortunado con el proyecto de acción poética porque para parte de su vitalidad está justo en la irrupción, en que de pronto tú te topes con un mensaje poético en el efecto de sorpresa de lectura y me acuerdo que hace unos años les dieron todas las bardas del panteón francés, este panteón que está sobre Cuauhtémoc y viaducto y entonces justamente pues toda la barda completa se las dieron para poder escribir los mensajes y pues perdía todo este factor de sorpresa, de irrupción, se convirtió en otra cosa por ejemplo, ¿no?
0: Se convierte en un arte institucionalizado, ¿no?
1: Exactamente, yo creo que fue a partir de alguna iniciativa gubernamental que les permitieron hacer esto con el permiso de las autoridades, les Pintaron de blanco las bardas así como muy parejito para que ahí escribieran. O sea, se convirtió en otra cosa, completamente diferente.
0: Y en ese sentido también se van creando códigos y nuevos lenguajes, porque en ese salir del anonimato que tú dices o firmar, muchas veces hay un mensaje que solamente un grupo entiende. Por ejemplo, regreso a los stickers. En los stickers es muy claro que los mensajes son para ciertos grupos, ¿no? Así nacieron.
1: Sí, de hecho, justamente también para muchas personas pasan completamente desapercibidos. ¿no? o sea, son como un elemento más que está en un poste de luz o en una puerta, en una banqueta y en realidad sí, justamente son un, una especie como de código de un cierto grupo ¿no? que se relaciona con eso y que lo puede leer al final, lo interesante de estas propuestas de todas estas poéticas de la lectura y de la escritura fuera del papel, es mucho de lo que nos dicen sobre nosotros mismos sobre la sociedad contemporánea y aquí por ejemplo es muy interesante cómo a pesar de partir de otra lógica de otro espacio de inscripción, sigue siendo el tema, por ejemplo, del registro, de la trascendencia, del código compartido, algo muy importante. Aunque muchas de estas propuestas precisamente ponen en crisis el tema de la permanencia, de la trascendencia, y muchas de estas escrituras son gestos efímeros, de alguna manera, pues también están trabajando muy claramente con esta idea de, bueno, ¿quién es el receptor? ¿Quién es el emisor de un mensaje? Que es finalmente, pues, la lógica primigenia de todo esquema de comunicación.
2: Es? Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre, cómo justamente, esta tendencia que tiene que yo veo un poquito como salir de lo institucional por así decirlo que tiene la literatura no que es como un formato o ha sido un formato muy muy rígido y que pues era un libro y ya <risa> ¿no? entonces como si es como una especie de respuesta a esta rigidez o si es eh, otra corriente que viene de otras partes
1: pues mira yo creo que es una respuesta a muchas cosas digamos estas múltiples formas que ha ido tomando la textualidad y lo literario es decir la literatura fuera del papel que sería a lo que nos estaríamos refiriendo cuando hablamos de literaturas extendidas también de pronto se usa el término expandidas, no literaturas expandidas o extendidas, se usa el término en plural no es literatura, sino literaturas precisamente para dar cuenta de que no se trata de una, única, sino de muchas y la idea de lo extendido tiene que ver precisamente con el término en todas sus dimensiones, es decir, fuera del papel, fuera de la página, fuera de esa, digamos, camisa de fuerzas por decirlo de alguna manera, que durante siglos tuvo la textualidad y explorar sus múltiples espacios de inscripción y con eso propiamente, pues, digamos, ver qué sucede en relación con todo eso, ¿no? Con la posibilidad de que, por ejemplo, la literatura habite el espacio público, como decíamos con el ejemplo de estas manifestaciones propiamente que tienen estas intervenciones en espacio público. Pero lo que es muy interesante en este caso también es que uno de los puntos en donde esto se ha visto muy claramente es a través de la vinculación con el arte conceptual. Ese fue un punto de quiebre importantísimo para la literatura, porque, por ejemplo, ejemplo, desde principios del siglo XX con las vanguardias históricas vimos claramente cómo, por ejemplo, empezaron a surgir algunos poemas objeto, es decir objetos que de manera tridimensional tenían pues muchas capas de significación a través de su materialidad. Tradicionalmente cuando pensábamos en un texto, pues pensábamos precisamente que un texto era pues el contenido, lo que podíamos abstraer en términos de contenido de un texto, pero a partir de muchas de estas propuestas lo que se puso sobre la mesa fue la parte propiamente de la materialidad, y no hablo de una cuestión de edición, porque bueno también podríamos pensar en la literatura desde la historia de sus ediciones. O sea, obviamente ahí intervienen pues otros factores. Pero, por ejemplo, en este contexto cuando surge el arte conceptual y entonces se da esta tónica de la desmaterialización del objeto artístico, en ese contexto, precisamente, lo que vamos a ver es que la literatura, curiosamente, a medida que las artes que eran las de la materialidad, no la pintura, la escultura, etcétera no se vuelven cada vez más conceptuales, la literatura va a volverse cada vez más material. Claro, no se va a tratar de toda la literatura no es que sea una cuestión que suceda en toda la literatura pero sí va a haber muchas manifestaciones literarias que van a trabajar desde la idea del dispositivo textual ¿no? el libro objeto por ejemplo la encuadernación artística el tema propiamente de la edición artesanal en fin toda una serie de lógicas que van a tener que ver mucho mucho con eso y también con la presencia de algunos artistas en el caso de México el surgimiento de los trabajos de Ulises Carrión y toda la forma en la que él va a cuestionar qué es un libro van a ser absolutamente absolutamente vitales para toda esta tónica de poéticas materiales que vamos a encontrar en la literatura mexicana y que de alguna manera vamos a ver pues en muchos casos cómo se incorporan como decíamos imágenes, ilustraciones, sonido, video, salen del papel, entran a las galerías, salen de las galerías, se van a los muros de las ciudades, en fin, ¿no? Todo esto que sucede en el caso de la literatura.
0: María Andrea, en el caso de las literaturas extendidas, ¿cómo se adapta el paradigma de Gutenberg?
1: Primero que nada, creo que es clarísimo que la imprenta es uno de los inventos más maravillosos que se han creado en toda la historia de la humanidad. No podríamos entender la historia de la humanidad sin Gutenberg y sin su impresionante aportación para la consolidación de esa propia historia. Gracias a la imprenta, bueno, pues se puede difundir el conocimiento, universalizar el conocimiento, puede circular, se puede preservar. ¿no? O sea, hasta hoy no hay mejor dispositivo de preservación del conocimiento que un libro. Por mucho que la tecnología sea sofisticado y la digitalización se ha hecho cada vez mejor, y hay dispositivos de memoria y demás, un libro sigue siendo el mejor dispositivo de memoria que tiene la humanidad. Entonces, bueno, en esa medida, pues, es y sigue y seguirá siendo muy importante, ¿no? Por ejemplo, cuando empezaron a surgir todos estos formatos digitales, el libro electrónico, las digitalizaciones propiamente, la literatura electrónica, pues, muchos investigadores, muchos escritores, muchos estudiosos de la edición, de la imprenta, empezaron a hacer coloquios y congresos y a preguntarse, pues, ¿cuál iba a ser el futuro del libro? Y eso, bueno, pues, era un tema casi así que de, de apocalipsis general, ¿no? Y en realidad, pues, lo que hemos visto es que, pues, el futuro del libro seguirá siendo glorioso. A mí me gusta poner el ejemplo de, pensemos, es pues, como si las escaleras eléctricas le tuvieran miedo a los elevadores o a las escaleras normales, ¿no? Pues, uno se usa para una cosa, otro para otra cosa. Hay funcionalidades distintas, ¿no? Entonces, eso enriquece, eso densifica nuestra experiencia de la, pues, digamos, del patrimonio documental, de la exploración, de la textualidad, desde distintos soportes, de distintas modalidades, por decirlo así, ¿no? Y, por supuesto, también, la permanencia de la textualidad cuando ese es el objetivo, porque no siempre es el objetivo con la textualidad contemporánea. Pero algo que hemos visto que sucede, por ejemplo, en el caso de la literatura electrónica, Armando, y que es una cuestión muy interesante, es que se requiere de una cantidad considerable de esfuerzos o ¿no? equipos porque, bueno, pues está el diseñador de interfaz, está propiamente el que genera el concepto, alguien que escribe los textos, alguien que hace el paisaje sonoro, en fin, ¿no? Un equipo formado por muchas personas, por lo general, ¿no? Son pocos los artistas que pueden hacerlo todo una sola persona, ¿no? Un... Y de pronto las propias este, lógicas de las plataformas se vuelven obsoletas y esa obra ya no se puede leer, ya no se puede consumir, ya no se puede ver. Por ejemplo, hubo una época en que surgieron muchas narrativas flash, ¿no? Y se llamaban así porque hacían uso de este complemento que tenemos en las computadoras y que de pronto pues ya no está funcionando y entonces ya no puedes leer esas obras. Entonces, pues en ese sentido, por ejemplo, es muy interesante la paradoja de cómo pensar que lo digital nos iba a ahorrar muchos esfuerzos, y mucho espacio y nos iba a ayudar a que lo impreso ya no tuviera que tener esa existencia o esa lógica material, pues en realidad nos ha demostrado muchos problemas. Entonces, bueno, pues sí, lo impreso va a tener que seguir ahí, ¿no? Y qué bueno que así sea.
0: Y esto que dices te demuestra que lo efímero no necesariamente está alejado de la tecnología, ¿no? Porque, como pones el ejemplo, si de repente el flash ya no funciona o si la velocidad de las computadoras ya no funciona, pues te vuelves obsoleto y tu obra efímera.
1: Fíjate que de hecho hace pues unos muy pocos años surgieron los laboratorios de arqueología de medios. Por ejemplo, hay en la Universidad de Colorado en Boulder muy importante que lo que ellos hacen por ejemplo justamente al darse cuenta de esto es recoger y pues guardar y de alguna manera tener para la memoria de la humanidad muchos dispositivos de lectura de información que se van haciendo obsoletos y que vamos desechando por ejemplo un fax un fax es un dispositivo de lectura que de alguna manera pues no solamente nos daba un mensaje sino nos lo daba desde una experiencia de lectura que era específica a ese medio es decir nos decían que nos iba a llegar un fax y nos parábamos juntos, sonaba un cierto sonido en específico no mientras estaba llegando, lo leíamos esa lógica, por, como sería por ejemplo la lógica del telegrama o la lógica del correo electrónico, qué sé yo, pues esa lógica se pierde en el momento en que el fax deja de ser útil y se reemplaza por una nueva tecnología que es la del correo electrónico aquí por supuesto pues no vamos a evaluar digamos la funcionalidad porque pues evidentemente es mucho más rápido, mucho más eficiente el correo electrónico, pero por ejemplo en estos laboratorios justamente lo que hacen es tener computadoras que ya no se usan videojuegos, consolas, por ejemplo, teléfonos celulares o todo tipo de dispositivos de lectura, precisamente para poder recordar, como digamos dentro de esta historia de la tecnología, recordar cómo se leía en esas primeras plataformas, en esos primeros dispositivos, ¿no? Por ejemplo, te acordarás de cómo se veía en una de estas primeras computadoras de fondo muy negro, cómo se veían los números, los caracteres, ¿no? ¿Cómo era esa tipografía electrónica, el color verde fosforescente o amarillo fosforescente, ¿no? Que era la tecnología, ¿no? Era como la metonimia, de la tecnología, del progreso. Y entonces, bueno, pues hoy por hoy eso ya no existe.
0: En esta parte de la gente que se involucra en una literatura en formatos de computadora, también hay una parte que es el espacio de Internet. Este espacio virtual permite también que las obras queden vivas y la gente las esté modificando, ¿no? Como pasa con los creepypastas.
1: Se ha ido diversificando mucho la producción literaria que hace uso de la red o del Internet o de las plataformas de redes sociales y demás. La verdad es que no es Propiamente en mi área de especialidad existe, por ejemplo, la tweet literatura o la literatura que se hace por Twitter, ¿no? Que es una cuestión muy interesante porque de alguna manera retoma un poco esta lógica surrealista del cadáver exquisito, ¿no? Nada más que con un medio electrónico. Eso no requiere de mucha infraestructura, no es nada más de una iniciativa, pues que se echa dar, ¿no? Una iniciativa que más bien requiere de una convocatoria de, de gente que se sume, ¿no? Pero, por ejemplo, propiamente cuando hablamos de literatura electrónica como tal, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México tenemos el maravilloso ejemplo ejemplo del Centro de Cultura Digital, el CCD, que tiene un proyecto de literatura electrónica que se llama eLiteratura, en el que han producido muchas piezas de literatura electrónica desde hace varios años a la fecha. Y pues sí, son equipos que involucran a mucha gente para poder hacer eso, ¿no? Por ejemplo, hay algunas obras que se proponen desde la lógica de lo interactivo, es decir, que haya otros que las puedan modificar, que las puedan complementar, que puedan, digamos, un poco luchar en contra de este carácter inamovible del texto publicado, ¿no? O sea, un poco esta posibilidad de decir, bueno, pues, si tú quieres, puedes hacer otro final, o puedes hacer que intervenga otro personaje. Esta posibilidad colaborativa de una literatura múltiple. Y ahí también lo que es muy interesante es cómo se ha ido modificando la noción de autoría, la noción de autor, que si bien ya se había modificado mucho a todo lo largo del siglo pasado, o sea, Foucault, Barthes, hablaron de la muerte del autor, ¿no? De manera quizá muy Nietzscheana. Lo que han hecho estas literaturas también es justamente problematizar la noción de la autoría, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Quién son los autores, tener estos equipos múltiples, multidisciplinarios de autores, o bien esta posibilidad de dejar en manos del lector la posibilidad de también ser escritor ¿no? Por ejemplo, una obra que me gusta mucho en ese sentido, es una obra que se llama world Toys, así como juguetes de palabras, ¿no? world Toys de Belén Gache, una autora española se encuentra en la red muy fácilmente creo que es WordToys.net si no estoy equivocada, y es como una especie de libro que tiene muchas piezas de literatura electrónica, ya tiene muchos años que se creó y sin embargo a mí me sigue pareciendo maravillosa, por ejemplo hay una parte ahí que se llama la biblioteca entonces son un montón de portadas de libros inventados, algunos tienen títulos en español, otros en inglés otros en ruso, otros en francés, otros en chino y la idea es invitar a quienes entran ahí a escribir reseñas imaginarias de libros que no existen y en ese mismo Word Toys hay uno que también me gusta muchísimo, uno de estos Word Toys que se llama Escribe tu propio Quijote entonces pues tú te metes y se abre se despliega un procesador de texto estos, ¿no? Muy parecido a Word. Y entonces este pues cuando tú dices, ah, bueno, pues voy a escribir mi propio Quijote, ¿no? Entonces tú quieres escribir lo que tú quieras escribir. Y de todas maneras escribe el Quijote, ¿no? Y lo que es bien interesante ahí es que se va escribiendo el Quijote y tú lo vas leyendo a medida que vas tecleando. Entonces se anula por completo esta distancia entre escritura y lectura. Escribir es al mismo tiempo leer. Y al mismo tiempo sí es tu propio Quijote. Porque quien lo está escribiendo o el ritmo de escritura lo impones tú. Y por lo tanto también el ritmo de lectura. Entonces también lo que es muy interesante es literaturas es como problematizan muchas nociones por ejemplo la noción de libro, la noción de permanencia, de registro la noción de autor, de lector el lector incluso por ejemplo de muchas de estas propuestas, incluso de un caligrama, por ejemplo, pues no es nada más un lector, es también un espectador es decir, las funciones del lector se han ido complejizando, se han ido multiplicando, en el caso de la literatura electrónica pues no es nada más un lector o un espectador sino también un operador, es decir, alguien que al mismo tiempo tiene que hacer ciertas cosas. Entonces creo que todo eso pues va haciendo que este escenario se vaya modificando en muchos sentidos, ¿no? Y pues las literaturas electrónicas han dado mucha riqueza a esa experiencia, ¿no? Algunas, por ejemplo, incluyen la experiencia del videojuego. Es decir, para poder leer hay que jugar, es decir, hay que saltar, hay que tomar decisiones, entro aquí, abro esta puerta, no la abro, este, en fin, ¿no? Otras maneras, muchas maneras de leer.
2: Sí, justo estaba pensando en esto de los videojuegos y todo por algo que dijiste hace un momento que era esto de la experiencia de lectura, que me parece, a mí me parece como una super base para plantear esto, ¿no? Porque al final, como decías hace un momento, también el libro era esta figura inamovible, ¿no? Este objeto inamovible y la experiencia, pues sí, podía variar, me imagino, ¿no? Pero ya cuando empiezas a cambiar el formato, pues las posibilidades incrementan muchísimo, ¿no? Y de ahí me quería mover un poquito a justamente a los videojuegos y, sobre todo, que no es un videojuego, a una serie que no sé si la vieron, que se llama Black Mirror y saca este capítulo de Vandernach, que es como una especie de película donde tú podías elegir qué pasaba con el personaje, ¿no? Y bueno, no sé si sea como otro tipo de plataforma, ¿no? Que ya tal cual no es literatura como la conocemos, más bien es contenido audiovisual, pero sí existe como esta interacción, ¿no? De la que hablabas hace un momento.
1: Sí, y es muy interesante justo como en esos casos, pues el nivel de participación del lector, espectador, interactor, operador, como lo, lo queramos llamar, pues es muy alto, ¿no? Se convierte casi en un co-creador. Y en esa medida es súper interesante, ¿no? Es tantas estas corrientes de fan fiction, por ejemplo, no que tiene que ver con esto que tú mencionas, la parte propiamente de los videojuegos y todo esto tiene que ver también con una noción de la literatura que um, un teórico que se llama Spen Arsett, que hizo un libro muy interesante en donde propone precisamente el término de literatura ergódica, o sea, esta literatura que se tiene que recorrer, que está pensada desde otras lógicas. Y el caso del videojuego ha dado también no solamente muchas experiencias de lectura distintas, sino que se ha retroalimentado y ha retroalimentado mucho a la teoría literaria desde justamente la teoría de la interacción, la teoría de juegos, en fin, una cuestión que, que también ha nutrido mucho a la literatura. Por ejemplo, en el caso de principios de siglo, cuando surge el cine, ¿no? Y que se empieza como a asimilar de manera mucho más clara, pues es muy clara la influencia que tiene la literatura o que empieza a tener la literatura a partir del cine. Quiero decir la narrativa, sobre todo. Por ejemplo, estas lógicas que vemos con la cámara, ¿no? Estos close-ups o este zoom out o zoom in que hace la cámara propiamente de cine para contar fílmicamente, para narrar cinematográficamente, pues influyeron mucho la narrativa del siglo pasado también. Y lo mismo está pasando con el caso del videojuego. El videojuego, la lógica de la interacción, la arquitectura del videojuego, el, mucha de su propia dinámica, también ha tenido su eco en la literatura. Sobre todo pensemos que muchos de los autores que están escribiendo ya ahorita, digamos, de una cierta generación, autores nacidos en los años 70, en los años 80, son autores que ya crecieron con la experiencia de jugar videojuegos ellos en sí mismos, ¿no? En sí mismos. Y, por ejemplo, hay una obra muy interesante de Benjamín Moreno. Benjamín Moreno es mexicano, es de Monterrey. Se llama concretoons y está en concretoons.net Y esta obra de Benjamín Moreno es bien interesante porque él trabaja con la lógica del videojuego y con la lógica de la poesía concreta brasileña, tradicional, de mediados del siglo pasado. Y entonces, por ejemplo, trata de hacer varias dinámicas de lectura con base en las lógicas de ciertos juegos que tuvimos en los primeros dispositivos, por ejemplo, en los primeros celulares. La viborita, pues la viborita hay que jugar con la viborita para ir recogiendo las palabras que van formando el verso, por ejemplo, el laberinto de Borges, pues este poema pues muy conocido se convierte en un laberinto de Pac-Man, entonces para poderlo leer hay que jugar Pac-Man, ¿no? entonces es interesante, pero creo que pues muchas veces cuando hablamos de estos temas nos podemos quedar como en la superficie de que es curioso, de que es interesante, de que es muy lúdico, de que es distinto, como en el efectismo, ¿no? en esta parte como efectista de estas literaturas. Y creo que lo que en realidad merece la pena destacar es que nos están de volviendo un reflejo del mundo contemporáneo de la inmediatez, de la vertiginosidad de muchas de nuestras preocupaciones cotidianas que se reflejan necesariamente en nuestros productos culturales, entonces creo que ahí es un poco lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo de estas dinámicas, ¿no? muchas veces hay quien se pregunta, bueno pues si eso sí va a permanecer, si pensamos por ejemplo en 100 años, en 200 años así como ahorita volvemos los ojos al pasado y Becker sigue siendo Becker y Cervantes sigue siendo Cervantes y Balzac y Dick y Tolstoy estas literaturas van a tener ese impacto esa fuerza de permanencia en el futuro dejando de lado la cuestión del dispositivo y la obsolescencia tecnológica sino como apuestas conceptuales y pues la verdad es que no lo sabemos pero lo que sí es importante es que nos están retratando un momento muy particular de la historia cultural de la historia de la literatura de la historia de la textualidad de la historia del arte y en ese sentido vale la pena tomarlas en cuenta como eso ¿no? como una radiografía de una serie de inquietudes del mundo contemporáneo que al final pues el arte es eso, no es, es ese termómetro de lo que está sucediendo y que nos permite problematizar nuestro presente también.
0: Y que no siempre es una experiencia que perdura en el tiempo.
1: Exactamente, creo que precisamente muchas de las lógicas del arte contemporáneo, no solamente de la literatura, están pensadas precisamente para cuestionar, poner en crisis el concepto de permanencia, de durabilidad, de eternidad, de solidez. ¿no? O sea, al final pues creo que seguimos marcados por esta frase de Marx que después se recogió en otros ensayos, especialmente pienso en el de Berman, ¿no? De todos los sólidos se desvanecen en el aire y la modernidad líquida y toda esta idea muy de Lipovetsky, de cómo lo posmoderno es esta cuestión que cambia, que no perdura, que es multimodal, que, pues digamos, no existen estas verdades absolutas, estos relatos este, de la historia con mayúscula. Y, pues, en esa medida, mucha de la producción contemporánea, no solamente, en, como decía yo, en el caso de lo literario, sino también en el caso, por ejemplo, de las artes visuales, Está muy marcada por la idea del momento, de la presencia, de justamente de esto que Gumbrecht menciona como generación de presente y propiamente desde una lógica que no tiene que ver con la permanencia ni con la durabilidad, sino justamente con un paradigma de lo efímero.
2: Con
0: lo efímero, y no sé si estás de acuerdo también con el, como tú decías, cuestionar la presencia o la autoridad del creador, porque se vuelven literaturas y estudios de creación que se vuelven colectivos y se agregan y se quitan y, entonces esta parte, como tú decías, la autoría está también en, en duda, ¿no?
1: Sí, claro, y no solamente en lo literario creo que de verdad es una marca de la producción artística contemporánea, ¿no? o sea, en muchos contextos, pienso por ejemplo en el surgimiento de la performance, justamente surgen con esta idea de que no haya me esta mediación del artista, ¿no? sino que digamos incluso desde las vanguardias históricas el arte para todos, el arte sin mediación, el arte sin elitismo, era uno de los ideales quizá no se logró para nada porque pues justo una de las críticas que más se hacen al arte vanguardia es su hermetismo ¿no? podríamos discutir mucho en ese sentido y sería muy interesante, ¿no? Pero por ejemplo pienso en Marina Abramovic, por ejemplo y su trabajo en la performance y cómo ella lo que hace precisamente es siempre su trabajo como artista de las artes vivas es diluir esta distancia entre el autor y el espectador. Entonces creo que hay muchas obras que están trabajando desde esa lógica muy contundentemente, ¿no?
2: Y en este sentido también el autor del espectador y el autor de la obra, ¿no? Que es muy interesante y que viene también un poco de, de esto que decía Borges en Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no? Que es como apropiarse de una obra que es así icónica, y dices bueno pues yo también lo escribí, yo también puedo hacerlo, en realidad no importa quién lo haga, la obra está ahí, y bueno que también me imagino que da para Muchísimo tiempo de plática, ¿no? De separar autor de la obra, que, que me sí. parece súper interesante.
1: Súper interesante, porque además también tiene que ver con una postura muy borgiana, ¿no? Justo esto que hacía él, nos encontramos un manuscrito y entonces creaba toda una especie como de contexto, de verosimilitud en torno a algo que es ficticio y estos límites entre realidad y ficción, ¿no? Que son constantemente puestos en crisis y en cuestionamiento, ¿no? No nada más autor y espectador, sino también, como decíamos, justamente otras categorías de lo literario, de lo textual o del arte que se están todo el tiempo redefiniendo actualmente, ¿no?
0: Incluso pone en cuestionamiento cuáles son los derechos de autor, ¿no? Hoy en día en internet te encuentras más licencias de creación creativa que derechos de autor como se conocían hace 20 años.
1: Sí, por supuesto, yo creo que esto ha permitido problematizar mucho el tema de derechos de autor, o sea, cómo se dividen los derechos de autor, quiénes son, quiénes los van a sustentar, en fin, creo que también eso lo ha nutrido mucho estas propuestas porque al final pues van de la mano de lo que se va creando y lo que se va generando, ¿no? Por ejemplo, pues cuando surge propiamente todo el derecho de autor y toda la legislación al respecto, pues no había muchas propuestas que tuvieran que ver con estas dinámicas intermediales o multimediales y pues claro que se han tenido que ir discutiendo mucho y, y pues preguntándose mucho los propios abogados cómo se va a legislar eso, ¿no?
0: ¿Cuál ves que es el futuro de las literaturas extendidas sobre todo, ¿no? Por la poética visual yo creo que va a continuar por siempre.
1: Pues bueno, también me gusta dejar claro que las literaturas extendidas no son igual a literaturas electrónicas, ¿no? O sea, ese es como un rubro de lo que podríamos considerar literaturas extendidas. Es quizá el más problemático para pensar en términos justamente de preservación, de futuro, ¿no? O sea, creo que es claro en ese rubro específicamente que a medida que la tecnología siga sofisticándose seguirá, pues, multiplicándose las posibilidades de creación ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso también en términos de inteligencia artificial, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial está también claramente en nutriendo ese escenario de lo literario, todavía no lo vemos claramente, pero estamos a nada de empezar a ver también obras creadas desde inteligencia artificial. Entonces, yo creo que ahí, específicamente hablando en términos de literatura electrónica, de lo que tiene que ver con tecnología, con Internet, con plataformas de redes sociales, con toda esta lógica del universo digital, creo que es claro, pues que va a seguirse retroalimentando de estos avances, ¿no? Ahora, como les decía yo, bueno, pues las literaturas extendidas no se circunscriben exclusivamente al tema de lo electrónico o de lo digital, y tal. Tenemos, por ejemplo, el caso de las poéticas sonoras, que justamente es esta vinculación entre lo textual y lo sonoro, ¿no? En donde entraría el arte sonoro, que está relacionado con lo textual, por ejemplo, ¿no? Con la poesía en su vinculación con la oralidad, con lo escénico, por ejemplo, ¿no? O sea, toda una serie de espectros que tienen que ver con la esfera del sonido, ¿no? De lo sonoro. Y por otro lado, también está todo aquello que tiene que ver propiamente con la visualidad, con la imagen, con ese otro ámbito. No necesariamente las artes visuales, porque eso ya es hablar de algo algo mucho más, digamos, circunscrito a un campo disciplinar, sino de la imagen, pensando exclusivamente en imagen y texto. Entonces, bueno, ahí, sin duda alguna, seguimos viendo en muchos niveles, por ejemplo, cómo la vinculación entre imagen y texto está presente. Por ejemplo, las colaboraciones de ilustradores o de todos los artistas visuales del siglo pasado en portadas de revistas, portadas de libros, en diseño de interiores, en el trabajo editorial, por ejemplo, bueno, pues ahí hay una cantidad de ejemplos de colaboraciones y de contribuciones y impresionantes. Muchas veces los libros y las revistas, los periódicos, los suplementos culturales, es decir, los impresos fueron pues, un circuito de diseminación de las artes visuales importantísimo. A veces con mucho mayor arraigo y mucha mayor llegada a públicos, incluso que los propios museos o galerías en ciertos contextos. Piensen, por ejemplo, que muchas veces, antes de ver un mural en vivo, muchos individuos lo vieron en un periódico, lo vieron en una revista. Pues bueno, ahí uf, pues, podríamos decir muchísimas cosas al respecto, ¿no? Entonces, bueno, las literaturas extendidas también son una práctica que tiene que ver con el ejercicio de lo literario en otros contextos. Por ejemplo, en contextos que normalmente no eran los de la literatura, ¿no? Como podría ser la gestión cultural, la curaduría, otro tipo de actividades que tienen que ver con otros espacios de interacción y que también, pues digamos, al extenderse la literatura hacia allá, pues va retroalimentando esos otros campos de acción. Entonces, digamos que depende mucho, ¿no?
0: Porque incluso en ese sentido la novela gráfica entraría ahí, ¿no?
1: Por supuesto, sí, Armando. En realidad, por ejemplo, habíamos hablado de poesía visual, ¿no? Pero bueno, está el cómic, está la novela gráfica, están las historietas, por ejemplo. O sea, hay toda una serie de casos que no necesariamente son tan contemporáneos, no sino que incluso datan algunos de finales del siglo XIX o principios del XX, en donde está esta correlación entre imagen y texto que no se puede dividir, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros nos quedamos solamente con los elementos verbales de un cómic o solamente con los elementos visuales, pues, pues nos quedamos sin la posibilidad de acceder a una significación plena, que es la que se da justamente entre los dos lenguajes, ¿no? Entre esa hibridación de lenguajes. Este, y que, entonces, claro.
0: Y que en muchos casos, como bien señalas, fue la manera más accesible para muchos, para millones de personas, de acceder a la literatura, ¿no?
1: Sí, porque finalmente, por ejemplo, bueno, pues incluso es una cuestión casi que de la propia evolución individual, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo accedemos a la literatura cuando somos pequeños? Generalmente a través de ediciones ilustradas, y obviamente pues cuando no sabemos leer, lo primero que buscamos son las imágenes, y las imágenes nos permiten recordar la trama, ¿no? Es decir, el hilo narrativo de un texto que ya nos contaron y que entonces recordamos a partir de las escenas que están dibujadas, ¿no? Por ejemplo, entonces desde ahí tenemos, por ejemplo, una primera vinculación desde la imagen y desde el texto, ¿no? Forma parte de nuestra experiencia de lectura como, digamos, de nuestra educación lectora primigenia, por lo menos pensando en, en Occidente, en cierto tipo de lector, o o de educación lectora y claro o sea estas ediciones se convierten en ediciones importantes y así aprendemos a leer a través de este tipo de obras y cuando somos pequeños justamente esta vinculación es muy clara o sea la textualidad es una textualidad ilustrada cuando somos niños y es muy interesante pensar cómo se configura nuestra noción de lectura sobre todo a partir de esta cuestión cuando ya aprendemos a leer que vamos articulando la lectura de la imagen con la lectura del texto
0: y no será que ahora con estas nuevas generaciones más metidas en el asunto de la imagen funciona al revés ven primero una película y aprenden esta parte y me viene a la cabeza Harry Potter todo el mundo vio Harry Potter y después muchos de los niños que vieron Harry Potter llegaron a los libros
1: pues mira es un caso súper interesante lo que sucede en ese contexto no en todos estos este pues como tránsitos del texto a, pues a otro tipo de productos culturales lo que sucede en el caso de Harry Potter es que mucha gente pensó cuando surgió todo este fenómeno que iba a ser un semillero de lectores no o sea que los niños al engancharse con la lectura de Harry Potter, después iban a pasar a otras lecturas, y pues en realidad no sucede así, ¿no? O sea, porque justamente lo que pasa es que Harry Potter pues no es una obra literaria, sino un producto editorial, que es algo muy diferente, ¿no? Está pensado para enganchar, pues es un producto hecho desde la mercadotecnia, ¿no? Desde la literatura. Espero no ofender a ningún fan de Harry Potter, pero pues así es eh, en realidad. Y entonces, pues por ejemplo, es lo que pasa de repente con la poesía cuando empezamos leyendo a lo mejor a Neruda, ¿no? 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? o a Jaime Sabines, ¿no? esta poesía conversacional que es muy sencilla ¿no? de leer, muy transparente y luego pasamos a otro tipo de poesía que pues de repente tiene un aparato retórico mucho más complejo y pues no es necesariamente un paso que lleve a otro ¿no? entonces en ese caso pues sí, muchas veces las versiones fílmicas invitan a leer la obra original pero muchas veces no pasa eso y, y yo creo que lo que sucede actualmente que es algo que a mí me parece sumamente trágico es que lo que está en crisis es la imaginación, o sea tenemos una crisis importante de la imaginación crisis brutal en la imaginación a partir precisamente de estos referentes dados que ya tenemos no o sea por ejemplo por no hablar de Harry Potter pensemos en el señor de los anillos que bueno se constituyó en el como referente en el imaginario colectivo pues en gran medida por las películas y de pronto bueno pues uno ya tiene una percepción una imagen de ciertos personajes que es así a partir de la película no y no a partir de la construcción muy personal que cada uno de nosotros puede hacer a partir de una descripción en palabras que es la construcción verbal de cómo era el cabello, cómo era la estatura el ejercicio de la imaginación en ese sentido es absolutamente otro ¿no? por ejemplo, hablando de eso actualmente bueno, si nosotros nos sentamos a leer una novela realista, de esas bellezas literarias que pueden pasarse 13 páginas describiendo una cortina de terciopelo, pues de pronto eso es muy antiposmoderno, va muy en contra del ritmo de actual, ¿no? entonces pues creo que por ahí hay mucho que decir también en relación con cómo de pronto entre lo fílmico y lo literario se generan, pues a veces cosas cosas maravillosas y a veces otras que no son tan maravillosas como esto que decimos, ¿no? Este condicionamiento de ciertos referentes. Yo la verdad es que no creo que en todos los casos lo filmico nos lleve a lo literario, ¿no? Muchas veces nos deja ahí.
0: Y muchas veces sucede al revés, como tú dices. Muchos de los que crecimos leyendo libros y llegábamos a la pantalla frente a la película, nos llevábamos grandes decepciones y salíamos enojados del cine, ¿no?
1: Pues es que creo que lo que tenemos que tener en cuenta siempre en esos casos es que es una visión de un cineasta, es lo que nos ofrece ofrece una película basada en una obra literaria es una lectura muy personal, muy individual.
0: María Andrea solamente nos resta agradecerte el haber estado con nosotros, el haber platicado tan amenamente sobre estos temas que son contemporáneos y que ojalá y podamos retomar esta plática próximamente en otra charla. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te encuentra la gente?
1: Pues fíjate que en realidad no tengo redes sociales, no tengo Facebook, tengo una cuenta de Twitter que la verdad uso poquísimo, no tengo Instagram. La verdad es que soy de lo peor, puedo dejarles con mucho gusto mi correo electrónico. Eso sí, es M-A-Giovine G-I-O. Bechica, I -N -E, arroba hotmail com y bueno pues si alguien tiene interés en localizarme me puede localizar por esa vía porque sí efectivamente por muchas muchas razones nunca he querido tener redes sociales así es que lamentablemente no me pueden encontrar por ahí pero bueno mucho de mi trabajo está en internet entonces eso sí por ahí me pueden encontrar hay varios textos varios artículos y bueno pues espero que haya despertado interés en pues profundizar un poco más sobre estas múltiples modalidades de la literatura y agradezco muchísimo la invitación
0: muchas gracias a ti, Emilio, tus redes
2: está el fierro viejo aquí
1: entonces
2: okay. de veras el en... fierro viejo ¿eh? sí, 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 sí. sí pero lo... es Instagram, eh, Emilio Debe 92, Violeta tus
1: redes, Twitter, Boleigo y en Instagram, Boleigo en Madrid
2: yo soy Armando Enríquez,
0: a mí me encuentran en arroba cernícalo en Twitter y las redes del programa son arroba charla cualquier uno en Twitter y nuestro correo es charlapodacastuno arroba gmail punto Muchas gracias a todos, muchas gracias a la gente que nos empieza a seguir en Chile y en Bolivia, a nuestros amigos de Washington, en el estado de Washington cada vez son más. Muchas gracias por seguirnos y a la gente en la Ciudad de México, en el Estado de México, en los estados de Chihuahua, Sonora, San Luis Potosí, que nos siguen. Muchas gracias. María Andrea, muchísimas gracias. Esperamos tener otra plática contigo.
1: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Y gracias a ustedes y muchas felicidades por, por la iniciativa del podcast y ojalá que tengan muchos seguidores, que sigan teniendo muchos temas aquí sobre la mesa. Muchas gracias de verdad por la invitación.
0: Gracias a ti. Muchas gracias. 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 Adiós. Gracias.